0: Deutschlandfunk Nova
1: 821 Heute mit Charlene Rogal
2: Hi und herzlich willkommen. Eine richtig fette Käsepizza, vielleicht noch Gummibärchen, dann schön aufs Sofa fläzen und berieseln lassen. Trash TV gucken, ist für manche entspannt, lustig, manchmal verstörend und hat viele von uns gerade in den letzten Monaten durch die Pandemie gerettet. Aber Reality TV und Trash-Formate, die haben sich verändert. Wie? Das gucken wir uns heute an. Unter anderem mit YouTuber Mr. Trash TV und mit Mila, Germany's Next model Princess Charming, Promis unter Palm stehen auf ihrer Favoritenliste. Hi Mila. Hi. <lacht> Letzte Woche Dienstag das Staffelfinale von Prince Charming. Wie sieht denn so ein Finalabend bei dir aus?
0: Okay, ja, ich muss wirklich sagen, darauf habe ich sehr hingefiebert, weil ich großer Fan von den beiden Formaten bin. Princess Charming und Prince Charming haben mir wirklich das letzte Jahr gerettet. Vor allem Princess Charming, die erste lesbische Dating-Show äh, weltweit. Aber ja, Prince Charming, das war ja jetzt sogar schon die dritte Staffel, meine ich. Ähm, ich gucke das zusammen mit meinem Freund. Und wir zelebrieren das so, dass wir wirklich an den Abenden, wo wir Trash-TV gucken, Essen bestellen oder Essen abholen. Und woher kommt es, dass ihr das so macht, deine Liebe für
2: Reality-Fernsehen und ganz ehrlich auch dieser offene Umgang damit?
0: Genau, ich glaube, das ist genau das Ding. Ich verstehe gar nicht, warum das jetzt so besonders sein soll, weil ich glaube, das haben viel mehr Leute. Nur niemand traut sich, darüber zu reden. Also gerade in meinem Berufsfeld, du kennst das ja vielleicht auch als Journalistin, denken immer alle, du guckst abends vielleicht die Tagesschau und dann Arte und vielleicht noch eine schöne Doku in der Mediathek. Aber nein, natürlich gucke ich genauso Trash-TV wie alle anderen, vor allem nach der Arbeit. Ich kann dabei total gut abschalten. Ich versetze mich da sehr in die Charaktere und für mich ist es einfach wirklich pure Unterhaltung. Trash-TV-Formate, die können ja sehr lustig sein.
2: Es geht ja dann aber auch manchmal in so eine Richtung, wo man sich eher fremd schämt. Um ehrlich zu sein, ich bin manchmal richtig beklemmt, wenn ich sowas gucke. Weil ich so denke, oh Gott, da sollte man wirklich keine Kamera draufhalten, wie fühlst du dich damit? Also hast du manchmal auch ein schlechtes Gewissen oder hast du auch mal den Fernseher ausgemacht oder wie filterst du das?
0: Nee, total. Also ich glaube, äh, schlechtes Gewissen habe ich nicht, dass ich das gucke, aber ich habe total das Cringe-Gefühl und sitze teilweise, ich weiß nicht, ob du die Staffel Bachelorette geguckt hast dieses Jahr, aber Nö. zu 90 Nimm uns gerne mit. Zu 90% saß ich da auf dem Sofa und dachte so, um Gott das sind Leute, da könnt ihr doch nicht draufhalten. Das war gar nicht so, dass sie jemanden irgendwie vorgeführt haben. Also sowas schaue ich schon ewig nicht mehr. Ne? Irgendwie so diese ganzen Formate, Schwiegertochter gesucht oder sowas habe ich nie geguckt. Aber dieses Gefühl, was ich damals vielleicht vor, weiß was ich, zehn Jahren, als ich das mal geschaut habe, hatte, das hatte ich jetzt wieder bei der Bachelorette, weil man einfach gemerkt hat, wie sehr das gescriptet ist und wie wahnsinnig unwohl sich die Protagonistin gefühlt hat mit diesen Männern teilweise. Aber sie in der Situation bleiben musste, weil sie war halt auf einem Date. Also da gab es einfach eine schöne Situation. Da war so ein Typ, der war offensichtlich einfach mediengeil und hat da mitgemacht, um noch mehr Instagram-Follower zu kriegen. Das sieht man ja sehr schnell und auch sehr oft in diesen Shows. Und der hat ihr dann direkt auf dem ersten Date sowas wie so einen versteckten Heiratsantrag gemacht und hat ihr irgendwie den Ring seiner Oma geschenkt und so. Man okay. hat ja total gemerkt, dass ihr das unangenehm ist. Und ja, da, da schämt man sich auf jeden Fall auf dem Sofa fremd, aber man guckt halt weiter, weil man halt auch wissen will, wie löst sie das denn jetzt? Sagt sie ihm jetzt, sie will das nicht? Oder nimmt sie das jetzt an? Ist irgendwie beides total unangenehm. Und dann guckt man halt weiter. Und genau deswegen haben ja solche Shows auch so einen Erfolg. Aber ich glaube, es gibt da halt so eine feine Grenze zwischen, ich sehe, Menschen werden im Fernsehen öffentlich fertig gemacht... Und ich habe einfach nur ein Cringe-Gefühl. Also wenn Leute fertig gemacht werden, dann will ich das auch nicht gucken, dann will ich das nicht unterstützen. Und deswegen gucke ich auch so... Formate wie das Sommerhaus der Stars nicht mehr.
2: Sag doch mal gerne, was für dich so Kriterien sind, wo du dich eher dafür entscheidest, die Sendung dann nicht zu gucken.
0: Ja, also ich glaube, für mich ein Kriterium, warum ich eine Sendung nicht gucke, ist auf jeden Fall, wenn ich merke, dass dort Menschen gecastet wurden, die vielleicht nicht ganz aufgeklärt wurden darüber, was mit ihren Rechten passiert in dieser Sendung. Also wenn man wirklich sieht, da macht ein Mensch Sachen, die ihm ins Skript geschrieben wurden und die muss die Person jetzt durchziehen wegen eines Knebelvertrages, so aller Schwiegertochter gesucht. Ähm, da gab es ja auch mal diesen Riesenskandal, Skandal, äh, den Jan Böhmermann aufgedeckt hat damals. Mhm. Und äh, da hat man ja richtig gesehen, die Leute werden, da werden einfach Leute gecastet, die besonders freaky sind und die nehmen halt jeden. Und das finde ich einfach wirklich bedenklich, weil ich halt so merke, okay, da ist halt die Würde des Menschen nicht mehr unantastbar, sondern da schießt RTL halt genau in diese Wunde. Sowas will ich einfach nicht gucken. Das unterhält mich auch nicht, wenn ich merke, jemand wird fertig gemacht. Sondern ich gucke halt gerne so Sachen, die mich halt wirklich aus meinem Alltag rauslösen. So was was gerade angelaufen ist. Bachelor in Paradise. Finde ich super. Das was die magst du Naja, da sind die ganzen KandidatInnen der letzten Staffeln, alle total mediengeil. Ne? Eigentlich nur darauf aus, irgendwie ihren großen Instagram-Account irgendwie aufzubauen. Sind aber leider im Bachelor- oder Bachelor red format in der ersten Folge rausgeflogen. Sprich, keiner kennt die. Und jetzt versuchen sie ihr Glück nochmal und es ist einfach nur lustig anzugucken und das Ganze in einem schönen Setting und dann versucht die da irgendwie alle zu flirten und immer noch eine Folge weiterzukommen und du weißt aber eigentlich, natürlich kann daraus keine große Liebe entstehen, die wollen einfach nur irgendwelche coolen Werbeverträge mit den immer gleichen Sportmarken und das unterhält mich dann. Ist ja auch voll okay.
2: Inwiefern glaubst denn du, dass sich Trash-TV verändert hat? Weil es gab ja irgendwie diesen Skandal bei Promis unter Palm. da hat ein Mensch homophobe Bemerkungen gemacht, der ist dann aus der Sendung geflogen. Und früher hatte ich jedenfalls das Gefühl, war das so, man darf eigentlich alles sagen und heute gibt es Konsequenzen.
0: Ja, ja, ich glaube, das liegt daran, dass gerade die jüngere Generation, zu der ich mich auch noch zähle, also ich bin Jahrgang 95, dass die einfach einen ganz anderen Blick auch auf dieses Persönlichkeitsrecht haben. Also einfach zu sagen, okay, bis zu einem gewissen Punkt darf man was machen, aber Homophobie, Rassismus, das geht nicht im Fernsehen. Und ich glaube, das hat auch dieser Sender gemerkt, indem sie ja auch im letzten Jahr echt einen großen Wandel oder jetzt gerade versuchen, großen Wandel zu machen, haben ne? erstmal die Tabolen rausgeschmissen. Ein Ding also das ist ja auch einfach der Typ, der für mich auf jeden Fall für all das steht, was du gerade erwähnt hast. Dann diese Promis-unter-Palmen-Geschichte, da haben ja auch einfach Fans gesagt, so wir, wollen, wir unterstützen das nicht mehr und wir gucken das nicht mehr. Und die Leute, die mit ihm in dieser Sendung saßen, also mit dieser Person, die da sich rassistisch und homophob geäußert hat, haben ihn ja auch direkt drauf angeschaut und haben gesagt, das geht nicht, sowas kannst du hier nicht bringen. Und ich glaube auch, dass es vor 10, 15 Jahren niemand gesagt hätte, hätten alle die Klappe gehalten, hätten ihn reden lassen für die Quote. Und heute wissen sie halt, dass quasi der nächste Shitstorm im Internet wartet und deswegen sagen sie dann so, hey, das geht nicht, weil sonst werden sie halt spätestens im Internet von den Leuten fertig gemacht. Und das ist ja auch cool, dass der Sender dann sagt, alles klar, mit dieser Person arbeiten wir nicht mehr zusammen, weil sowas wollen wir keine Plattform bieten. Vielleicht gibt es ja da draußen
2: Menschen, die dem Reality-TV bisher eher abgeneigt waren. Jetzt hört sich das so an, als ob sich da schon was tut. Was würdest du denn empfehlen, welche Show weil sie eine gute Mischung ist aus angemessen, trotzdem witzig.
0: Also die beste Show, muss ich wirklich sagen, die ich im letzten Jahr geguckt habe, und ich habe vieles geguckt, ist Princess Charming. Man merkt total, dass es sehr wenig geskriptet ist. Also es gibt halt so einen bestimmten Rahmen, irgendwie es gibt ein Date, dann gibt es ein Gruppendate und abends gibt es eine Entscheidung. Klar, kennen wir alle irgendwie, die das schon mal geguckt haben. Aber das, was die Frauen dort machen und was die erleben und worüber die reden, das bestimmen die komplett selber. Und dadurch können sie halt auch ja die Sendung so ein bisschen führen. Und ich finde das total schön zu sehen, dass es ein bisschen unabhängigeres Trash-TV wird. Das heißt, man traut den KandidatInnen mehr zu. Man sucht auch nicht mehr nur irgendwie dumme Blondchen aus, so blöd jetzt einfach mal gesagt, sondern man sagt halt einfach so, wir suchen Charaktere und ähm, die können von überall kommen, die können jede Sexualität haben und wir wollen einfach alle in einen Topf schmeißen, die sollen eine gute Zeit haben. Und das Gefühl hat man wirklich bei Princess Charming und auch bei Prince Charming und hey, wenn die da rausgehen mit einem super geilen Werbevertrag und dann ihr Instagram-Ding machen, dann unterstütze ich das und ich glaube, ich folge denen auch allen auf Instagram, weil ich die alle so ins Herz geschlossen habe und auch so denke, das will ich supporten, dass die in ihre Selbstständigkeit gehen können. Klar, folge ich da.
2: Mila, man merkt dir so krass dein Feuer an. Richtig gut. Danke fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke dir. Deutschlandfunk
2: Nova. Ich habe gerade mal geguckt, wo im Ranking der beliebtesten Formate in Deutschland 2020 eigentlich Reality-TV-Shows so am Start sind. Auf Platz 7. also hinter den Nachrichten, Sportsendungen und große Überraschung, den Krimis. Ja, Leute, es ist Schland. Also, wenn es aber um so Aufregerpotenzial geht, sind ganz oben dabei auf Platz 1 das Sommerhaus der Stars und der Bachelor. Einer, der sich durch wirklich fast alle Formate geguckt hat, ist Patrick, aka Mr. Trash TV. Mit ihm haben wir gequatscht. Hallo.
1: Hi, grüße dich. Und ja, ich habe sie alle gesehen. Wirklich alle.
2: Und kannst du es immer noch genießen?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also ähm, das hat sich tatsächlich was verändert. Also ich glaube, es gab schon Staffeln, die man besser genießen konnte. Inzwischen ist es ja teilweise schon, also nicht überall, aber in manchen Formaten geht es ja schon so zur Sache, dass man sich echt fragt, ist das noch Unterhaltung?
2: Du hast ja jetzt wirklich viele Erfahrungswerte gesammelt. Was macht denn für dich so... Gutes Trash TV aus, mit all den Veränderungen, die es jetzt vielleicht durchlaufen hat?
1: Also, ich finde Trash TV, beziehungsweise insgesamt Reality TV, das ist teilweise einfach wesentlich besser als eine geschriebene Serie. Also, ich bin auch großer Serienfan, ne? das ist klar, wer ist das heute auch nicht? Aber ähm, was da teilweise eben so passiert, das kann man so gut nicht schreiben. Also das ist, was da teilweise abgeht, wie die sich teilweise da ja angehen, aber teilweise auch was für schöne Geschichten entstehen. Ähm, es gibt ja ganz oft auch wirklich so Heldengeschichten, also Promi, Big Brother, Icke, Hüftgold beispielsweise – der da eine Wandlung äh, durchlaufen hat. Genauso auch, auch wenn es erstmal ganz tragisch war, Claudia Obert bei Promis unter Palmen, die nachher als absolute Gewinnerin rausgeht. Also am Ende gewinnt glücklicherweise auch im Trash-TV in der Regel das Gute. Auch wenn man das vielleicht erst gar nicht so sieht. Aber am Ende ist es tatsächlich so, die Leute sind ja auch nicht doof und ähm, die haben auch alle im realen Leben keinen Bock auf Mobbing oder Homophobie mhm. und deswegen ist das das Schöne, dass am Ende tatsächlich doch die Menschlichkeit gewinnt, auch wenn der Weg manchmal echt steinig ist.
2: Wie ist denn deine Einschätzung? Haben sich Formate wirklich verändert? Also als Mr. Trash Mr. TV kommentierst du ja auf deinem YouTube-Kanal wirklich alles und bist extrem nah dran.
1: Also ich finde, die haben sich total verändert. Es ist so ein bisschen, das klingt jetzt so sehr pathetisch, aber ich empfinde ähm, auch, wie unsere Gesellschaft sich verändert hat. Also ich glaube, dass wir jetzt heute über Gendern sprechen beispielsweise. Das war vor fünf Jahren noch kein Riesending. Ne? Und heute ist es ein Thema. Und genauso finde ich das auch im Reality-TV. Also die äh, Sendungen wurden doch immer extremer. Also ähm, du hast so ein bisschen den Wettkampf zwischen den Sendungen schon gemerkt. Also ähm, der eine hatte den Mobbing-Eklat, dann wollte der andere oder das andere Format dann das irgendwie noch so ein bisschen steigern. Also ne, jeder wollte ja hier so der Platzhirsch sein. Mhm. Und tatsächlich hat man schon gemerkt, oh, irgendwas hat sich in der Gesellschaft getan, die Leute wollen das nicht. Beziehungsweise die äh, machen jetzt auch ihren Mund auf und dann kommt ganz, ganz schnell ein Shitstorm und die Sender reagieren. Also ich finde, das merkt man schon, dass sich dadurch auch die Sendungen verändern. Glücklicherweise, also ne, das muss man auch echt so sagen. Ich finde, der Bogen, der wurde schon teilweise eben krass überspannt. Und ich habe so das Gefühl, Reality-TV muss sich da auch verändern, weil es geht halt nicht einfach immer extremer und das ist auch einfach nicht gut. Die Frage ist so ein kleines bisschen, wo führt die ganze Reise hin? Und das stimmt, ähm,
2: weil wann ist es dann noch, sage ich mal, irgendwann wirklich noch <lacht> Trash-TV? Weil ja. ich verbinde schon diese Art von Formaten damit, dass es da wirklich abgeht, sage ich jetzt mal so platt.
1: Mhm. Ja, und das darf es auch. Also ich bin auch ein großer Fan davon. Also ne, ich, ich will hier nämlich gar nicht auch zu moralisch rüberkommen. Das dürfte ich auch gar nicht in meiner Rolle. Genau wie du es ja gerade gesagt hast, ich kommentiere das ja auch alles. Und ich empfinde es auch so, also wenn wir jetzt gerade mal über Promis unter Palmen sprechen, Claudia Obert Staffel 1 für alle, die es nicht gesehen haben, da gab es echt einen Mobbing-Eklat, genauso André Mangold im Sommerhaus. Ich empfinde das dann schon so. Also es gab dann auch ein Medienecho und genauso auch bei den ZuschauerInnen, ich empfinde das schon so, dass man zeigen muss, was passiert. Also man darf es nicht unter den Teppich kehren, aber mir fehlt ganz oft eine Haltung, also eine Einordnung, dass das nicht gut ist. Aktuelles Beispiel, Sommerhaus der Stars. Mike ist ein, ja wie es neudeutsch so heißt, ein toxischer Kerl gegenüber seiner Freundin. Das ist richtig, richtig schlimm. Und ich habe immer so das Gefühl, ja, man muss das zeigen, weil du auch gerade fragst, wie weit darf man da gehen? Mhm. Aber man sollte das Ganze einordnen. Und ich glaube, da sind die Sender gerade noch vor einer großen Hürde. Es ist so ein bisschen dieses... Ich würde mal sagen, das Ideale wäre Trash-TV, also Krawall mit Haltung. Das wäre, glaube ich, gut. Und da tun sich die Sender schwer.
2: Wann gehst du denn dann rein in deinen Kommentaren?
1: Also wenn ich merke, das geht tatsächlich zu weit. Also generell kommentiere ich ja alles, aber ähm, wenn jetzt eben sowas passiert, dass einfach... Menschlichkeit und Werte da über Bord geworfen werden, dann kann ich mir das auch nicht so angucken. Dann sage ich auch an der Stelle, also, ne, also wirklich bei, bei all dem Spaß, den wir da so haben, jetzt ist auch echt mal gut, jetzt müssen wir hier mal Real Talk eben hier einschieben und dann auch sagen, was Sache ist, weil ich habe natürlich auch eine Verantwortung, ne? also ich verbreite natürlich dann auch diese Inhalte und das gucken sich dann auch Hunderttausende von UserInnen an und dann kann ich natürlich nicht einfach das so weitergeben und so tun, ach ja, ist ja witzig, das geht nicht. Und übrigens merke ich auch, je schlimmer die Sendungen werden, also das heißt je schlimmer, je härter die Sendungen werden, desto moralischer werde ich auch. Also tatsächlich, das ist auch so ein bisschen absurd, gerade so aus dem, wie ich mal mit dem Ganzen losgeht, Also wie ich das Ganze gestartet habe. Aber ich merke schon so, ich will das nicht, dass Leute, dass auch nur ein einziges Mädchen oder eine einzige Frau da draußen glaubt, es ist normal, wenn ein Typ in so einer toxischen Beziehung jemanden rumkommandiert. Das würde ich nicht ertragen. Und deswegen empfinde ich das als ganz wichtig, da auch was zu sagen, dass das nicht normal und dass das nicht gut ist und dass man sich helfen lassen soll, wenn man in so einer Situation ist.
2: Ich habe gerade so überlegt, Reality-TV, Trash-TV hat ja immer so was vielleicht auch Bloßstellendes oder Entlarvendes. Und wenn man jetzt sagt, jetzt gibt es so Veränderungen und eine neue Ära, dass halt auch Verhalten einfach eingeordnet wird, ist es ja fast noch einen Zacken schärfer, weil es ja dann noch deeper eigentlich geht.
1: Ja, also finde ich auch. Und ich habe auch so das Gefühl, also tatsächlich machen wir uns nichts vor. Beim Bachelor oder auch bei allen anderen Sendungen, natürlich gehen ganz viele mit einer Agenda rein. Also ne, da dass es jetzt um die große Liebe geht, ja gut, vielleicht auch mal, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Und umso schlimmer, wenn dann Leute eben so krass über die Stränge schlagen. Also ne, ich finde nämlich auch so eine Unterhaltungssendung, also es soll ja auch unterhalten und das ist ja, da, da lachen wir auch gerne mit und wenn irgendwie was passiert, ist es auch gut und natürlich, es, darf auch, es muss auch gewürzt sein. Also eine Sendung ohne den Eklat, beziehungsweise, was heißt ohne den Eklat, aber ohne, dass was passiert, dann würden wir wahrscheinlich Leuten eben beim Campen zugucken. Und ja, das ist die Frage, ob man das über mehrere Wochen machen darf. Und wie du es ja gerade sagst, durch diese Ebene, die jetzt dazu kommt empfinde ich tatsächlich Reality TV auch als relevanter denn je. Also tatsächlich diese Ebene, die so dazu kommt du hast schon recht, das macht das natürlich auch so ein bisschen spannender, aber trotzdem... Sieht man ganz viel, was auch gesellschaftlich passiert. Und das Schöne ist wirklich, dass die Leute auch eben sagen: Nee, so nicht. Also, zumindest einige, es ist natürlich, müssen wir auch mal gucken, wir sprechen natürlich auch da über Bubbles, also wer regt sich auf und kommt es auch überall an. Aber das Schöne ist tatsächlich, durch diese Ebene, die, jetzt, die sich da so eingeschoben hat, ist tatsächlich, hat es mehr Relevanz denn je. Und es ist auch so, hier Leute, es, nicht jedes Verhalten ist gut. Und da bin ich komplett bei dir. Ja, total.
2: Das sagt Patrick aka Mr. Trash TV. Dankeschön.
1: Ich danke dir.
2: Reality TV. Was es über uns selbst verrät. Das hat uns heute bewegt. Und jetzt bringt euch unser Quiz nach vorne, zumindest mit unnützem Wissen. Ich möchte von euch jetzt erfahren, welche Reality TV-Show es wirklich mal gab. A. Who Eats More. Ein Format, wo Familien sich betteln, wer am meisten essen kann. B. Best Funeral Ever, ein Format, wo es darum geht, Beerdigungen aufzumischen. Oder C, Steal My Car, ein Format, wo Menschen beim Clown begleitet werden. Der Timer ist rum. Richtige Antwort. 2013 gab es wirklich mal das Format Best Funeral Ever. Ja, es ist bitter. B ist also korrekt. Es ging darum, Partystimmung bei der Bestattung zu erzeugen. Es gab dann auch so Statisten, die die verstorbenen Personen zwar nicht kannten, aber dann Showeinlagen drauf hatten, wie auf Knopfdruck losheulen, damit dann die Emotionen hochgepusht werden. Komisch, dass es davon nur eine Staffel gab. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis zur nächsten Folge.